0: Witam Państwa we środę w samo południe. to dziś o godzinie 12 ma się odbyć spotkanie Marszałek Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu z przedstawicielami, z szefami klubów i kół. Co z tego wyniknie szczególnie dla zwalczania pandemii? Zobaczymy. Cały czas trwa konflikt na granicy polsko-białoruskiej. Cały czas umierają tam ludzie na granicy, a premier Mateusz Morawiecki zorganizował podróż po Europie, żeby szukać wsparcia dla Polski w jej wysiłkach. No właśnie, w jej wysiłkach, do czego zmierzającym. O tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Moim gościem... Moim gościem jest wicemarszałek Senatu, Bogdan Borusewicz. Przepisowo oczywiście w maseczce, na czas rozmowy możemy z tego zrezygnować. Panie Marszałku, o 12 w samo południe, pierwsze od bardzo długiego czasu spotkanie przedstawicielki większości parlamentarnej, właściwie sejmowej, nieparlamentarnej, z przedstawicielami opozycji. Czego pan się spodziewa?
1: No spodziewałem, się, spodziewałem się wspólnego stanowiska w sprawie wprowadzenia pewnych restrykcji, jeżeli chodzi o COVID. Rząd tych restrykcji nie wprowadza. Ustawa, która byłaby pierwszym krokiem, dość łagodnym jednak, czyli umożliwiająca pracodawcom informacje, kto jest zaszczepiony, a kto nie. Myślę, że powstanie, ona, ona jest konieczna. Rząd restrykcji boje się wprowadzać, ludzie chorują coraz bardziej, ta fala nadal trwa i nie wiadomo, kiedy się zatrzyma, na jakim poziomie się zatrzyma. Rząd nie wprowadza, ponieważ się boi, narazi się własnemu elektor elektoratowi. Jeżeli popatrzymy na, na szczepienia i na, na, na to, gdzie Polacy nie chcą się szczepić, no to się to pokrywa z województwami, z miejscami, gdzie PiS wygrywa w wyborach. Czyli to jest elektorat oczywiście PiSu nie chce się szczepić.
0: No właśnie, ale być może to spotkanie służy podzieleniu się z opozycją odpowiedzialnością. Czy pana zdaniem opozycja powinna tę część odpowiedzialności przyjąć i razem z pisem pokonać tę część jego własnego elektoratu, która szczepić się nie chce, oraz zagrożenie z prawej flanki, czyli oczywiście konfederację, która ma bardzo antyszczepionkowy w tej chwili wizerunek i poglądy.
1: Opozycja jest odpowiedzialna i powinna to pokazać także w tej kwestii. Jeżeli, jeżeli rząd tutaj boi się albo nie ma większości, a w tym przypadku i boi się i nie ma większości, to tak, opozycja tutaj powinna być odpowiedzialna i spowodować, aby Zostały wprowadzone pewne restrykcje, które ograniczą tą falę epidemii. COVID to jest jedna z najtrudniejszych, jednocześnie najważniejszych spraw i jestem pewny, że opozycja zachowa się tutaj odpowiedzialnie.
0: Myślę, że równie ważnym problemem w tej chwili są sprawy związane z bezpieczeństwem zarówno tym globalnym, jak i tym bezpośrednim na naszej granicy. Premier Mateusz Morawicki odbywa takie dyplomatyczne turny po Europie, widzi się z przywódcami, wczoraj był szczyt V4, na tym się nie kończy, ma też się spotkać z Emmanuelem Macronem, z Borisem Johnsonem, no szczęście jest ta ofensywa. Czy Pana zdaniem szefowi rządu się uda zgromadzić poparcie dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, dla jego wysiłków?
1: No przede wszystkim o, o to poparcie także zabiega Unia Europejska i Polska jest w Unii Europejskiej, i ma to poparcie z Unii Europejskiej. Tak, to sprawa tego, co się dzieje na granicy Białoruskiej, to jest jedna z trzech kwestii najważniejszych w tej chwili dla Polski, na których rząd się powinien koncentrować, bo pierwsza to pierwsze to jest pandemia COVID, druga to jest sprawa ataku Łukaszenkę na polską granicę, Łukaszenki na polską granicę, a trzecia. To galpujący wzrost cen, czyli podwyżki, i tak dalej. Te wszystkie trzy sprawy są w tej chwili dla Polski najważniejsze.
0: Na no ile realne w sposób bezpośredni było zagrożenie, bo chyba ono w tej chwili w ogóle się zmniejszyło, zagrożenie sforsowaniem granicy? Ja czytałam relacje samych samej straży granicznej także wojska i wtedy kiedy był ten największy atak przy przejściu granicznym w Kuźnicy no wyczytałam ze zdziwieniem niejakim że w tej grupie atakującej było około 100 osób w tym także po kilka grup co najmniej kilka grup funkcjonariuszy białoruskich prawdopodobnie zamaskowanych czy to było to zagrożenie z którym się konfrontujemy czy ono jest znacznie większe i umieszczone gdzie indziej.
1: Te, to zagrożenie dotyczy takiego nacisku politycznego na Polskę i Unii Europejskiej przy pomocy sztucznie stworzonej migracji, bo nie jest to przecież naturalny szlak, a wiemy, że do Białorusi Łukaszenko jego służby, bo za tym są służby białoruskie, ściąga chętnych do... Bycia w Unii Europejskiej. A tu przy okazji powiem, no, w Polsce są głosy, żeby wyprowadzać Unię, Polskę z Unii Europejskiej, a, a tutaj e, nogami inni głosują za Unią Europejską i starają się przebić za wszelką cenę, e, z, nawet z narażeniem życia do tej Unii Europejskiej.
0: Mm, nawet
1: okay. Tak. 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 E, e, więc w mojej ocenie Sprawa jest organizowana przez Łukaszenki, przez służbę Łukaszenki. Dyktator powinien, powinien otrzymać odpowiednią odpowiedź. Ja jestem zwolnikiem, że jeżeli ta sytuacja ona nie ustąpi, a Łukaszenko nadal będzie w tym kierunku, że powinna być odpowiednia reakcja w postaci zablokowania ruchu, ruchu towarowego z Białorusią towarowego, towarowego, czyli obrotu towarowego Białorusi i to możemy zrobić bez jakichś konsultacji, bo nadal na granicy jest niespokojnie, a przejścia graniczne są naturalnym miejscem, gdzie, gdzie te grupy mogą się wejrzeć na terytorium Polski. Ja się nawet zdziwiłem, że po, po, po pewnym czasie nastąpił atak na przejścia. Na przejście graniczne, ale tam tych przejść granicznych jest kilka, i w każdej chwili taki atak może się powtórzyć w innym przejściu.
0: Panie Marszałku napisał pan w mediach społecznościowych przestrzegł właściwie przed tym, że na przejściu granicznym, czy też w strefie przygranicznej może po prostu pojawić się broń. Zresztą sam Łukaszenko mówił o tym, jakby miłochodem przy okazji, że że może się tak zdarzyć, czy rzeczywiście groziłaby nam, jeśli nie podejmiemy odpowiedniej akcji, także właśnie dyplomatycznej jako cała Unia, jako, jako wspólnota północnoatlantycka, nie, nie podejmiemy przeciwdziałania. Czy groziłby nam po prostu konflikt zbrojny? Są też ostrzeżenia USA w sprawie ewentualnego ataku Rosji na Ukrainę znów.
1: No tak, ale to w innym miejscu zupełnie. Można to łączyć, ale niekoniecznie. Ale wracając do, 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 do Białorusi i tego co się dzieje na granicy. Nie jakiś konflikt na szerszą skalę. tutaj. Nam nie groził i nie sądzę, żeby nam groził w najbliższym czasie. Niemniej, jak pani powiedziała, sam Łukaszenko mówił, że jakaś broń może w Donbasu przeniknąć, a potem także twierdzi, że już przyniknęła, że oni coś tam złapali, wykryli tak dalej, i tak dalej. A wcześniej chcę powiedzieć, że mówił znaczy wcześniej przed tym kryzysem migracyjnym, który spowodował że on nie będzie wstrzymywał migrantów. Każdy się dziwił, no mówi, skąd ci migranci? to no, prawda Białorusini uciekają i ich przyjmujemy spod zasięgu reżimu Łukaszenki, ale wszyscy sądzili, że to jakieś strachy na lachy. A okazało się, że, że to realna rzecz, że on się do tego przygotował. Przygotowania były znacznie wcześniej. I jak obserwowałem ten konflikt, zawieszenie tego konfliktu, to wyglądało na to, że Łukaszenko chce doprowadzić do jakiejś strzelaniny na granicy, do strzelaniny, I w związku z tym, no, miałem informację, że przygotował się do tego, że służby białoruskie na jego polecenie się do tego przygotowały, no, ale zobaczymy, co będzie. W tej chwili nastąpiło tego, tego nacisku. I wydaje mi się, że chyba jest nieaktualne, ale zawsze taka możliwość jest. No, dla Łukaszenki jakaś strzelanina, gdzie zginęłaby kobieta z włókien dzieci, dzieci, no byłaby rzeczą, którą by po prostu pokazywał w telewizji, jak, te, jak, jak teraz prawie codziennie pokazuje, jacy Polacy są wredni i jacy, jacy są niesłowiańscy, bo no. przecież mówimy my Białorusi Słowia przyjmujemy wszystkich. No i wysyłamy dalej też wszystkich.
0: Panie Marszałku, ale chyba trochę, przynajmniej część z nas jest, jak Pan powiedział, wredna, bo te informacje, które nadchodzą ze strefy przygranicznej, ze strefy stanu wyjątkowego, ze strefy, która do niego przylega, o kobietach, które poroniły, przerzucane przez druty, o ludziach, którzy stracili życie, o ludziach, którzy do teraz wychodzą z tego lasu, z obu Puszczy myszyńskiej i Białowieskiej i po prostu padają padają na drogę, oczekując jakiejkolwiek pomocy. Tego wszystkiego można chyba było uniknąć.
1: W tej sytuacji, jaką jako Łukaszenko stworzył, tego wszystkiego nie można było uniknąć. To znaczy ludziom, którzy potrzebują pomocy, znaleźli się po, po stronie polskiej i ta pomoc powinna zostać e, dana, ale te, no, nie można się poddać te, tego typu agresji przy pomocy właśnie biednych ludzi, sprowadzanych specjalnie przecież z Bliskiego Wschodu. I to jest także to jest naruszenie terytorium Polski, no, choćby rzucanie kamieniami, gratami huto, hukowymi i tak dalej, i tak dalej. Więc tu, tu... Tą sytuację nie da się rozwiązać bez, bez strat i w białych rękawiczkach. No jednak.
0: No tak, ale jest,
1: jeżeli, wpuścimy, jeżeli wpuścimy część, to, to ten napływ będzie coraz większy, to jest jasne.
0: No tak, ale gdyby jednocześnie zahamować napływ, tak jak się to dzieje teraz, i stworzyć korytarz humanitarny, yy, policzyć tych osób, to jest kilka tysięcy osób. Samo miasto Monachium zgłosiło się, że wszystkich ich przyjmie i jest w stanie się zaopiekować i przeprowadzić wobec nich procedury. To jednak pokazuje skalę. To nie jest napływ z 2015 roku.
1: Tak, tak, tak ale trzeba sobie zdać sprawę. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że, że jeżeli tu się otworzy furtka, to tych ludzi nie będzie kilka tysięcy. A kwestia korytarza humanitarnego to jest kwestia także zgody Niemiec, dlatego, że ci migranci nie chcą być w Polsce, oni chcą być w Niemczech. Mówią to jasno, ja ich rozumiem. Więc to jest kwestia decyzji rządu Niemiec. Jeżeli rząd Niemiec się zdecyduje, to, to trzeba, trzeba taką możliwość rozważyć.
0: Panie marszałku, różnie migranci mówią, niektórzy chcą zostać w Polsce, składają te, te papiery i yy mówię to z własnego doświadczenia, będąc na parę razy na, na granicy. Yy, ale rzeczywiście większość z nich chciałaby, chciałaby do Niemiec trafić. Czy możemy liczyć na yy, yy przełom tej sytuacji? Czy możemy liczyć na to, że ten problem przestanie nam spędzać ten spowiek i działania rządu, działania Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, nacisk ze strony Bidena, no położy kres temu, co się tam dzieje. Czy to się będzie czliło wciąż?
1: Pani redaktor, w latach 90 do Polski wjechało 86 tysięcy Czeczenów. Ilu Czeczenów zostało? Nie wiem. Sekund. No, ja mniej więcej wiem. A gdzie, gdzie reszta? No, wszyscy pojechali do Niemiec. No, jeżeli, jeżeli, jeżeli się w, w, wchodzi w procedurę taką azylową, to tych ludzi wchodzących w procedurę za nogę nie można przywiązać do płotu, albo także nie można zamknąć. Większość tych ludzi jedzie dalej. I to z tego sobie powinniśmy zdawać sprawę. A na pytanie, czy, czy, czy problem zostanie rozwiązany, czy inaczej, na pytanie, czy Łukaszenka przestanie stosować tego typu działania, to odpowiem nie, dlatego że on osiągnął częściowy sukces. I w związku z tym, także nie było odpowiedzi adekwatnej odpowiedzi, o której mówiłem która to niewiele go kosztuje, w związku z tym nie, nie zrezygnuje z tego typu nacisku. Będziemy mieli cały czas, takiż czas taki, taką sytuację. To znaczy w tej chwili się uspokaja, może się uspokoi, a potem coś się zmieni w głowie tego dyktatora. Trzeba pamiętać, że przecież on represjonuje swoich obywateli. Ponad 880... Osób siedzi, na, siedzi w więzieniu, a przez, przez areszty, gdzie bito przecież zęcano się nad ludźmi, przeszło ponad 30 tysięcy Białorusinów. To o tym trzeba pamiętać. Tak? To Białorusi jest obecnie krajem dyktatorskim, który nie liczy się z prawami nie tylko obcych ludzi, przyjezdnych ludzi, ale także własnych obywateli.
0: A Władimir Putin, zapytam na koniec o osobę, która stoi za kulisami, a w tej chwili wręcz na proscenium i widać ją bardzo wyraźnie, bo rozmawiają z Putinem, światowi przywódcy. Czy on osiągnął swoje cele geopolityczne, strategiczne w tym konflikcie?
1: Władimir, Władimir Putin zaciera ręce. Tak, to, jest dla, to dla niego jest to co wygodne, bo tworzy problemy. Dla, dla Unii Europejskiej, tworzy problem dla Polski, a Polska jest uznawana przez, przez Putina jako ten, 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 to jedno z głównych antyrosyjskich państw. I na pewno to akceptuje. Czy on w pełni kontroluje Łukaszenkę? Nie, nie do końca. Nie do końca, ale ja przecież widziałem, wypowiedzi Łukaszanki właśnie, właśnie o, o tym, że on nie przestanie powstrzymywać emigrantów, które były, emigra, emigrantów, którzy, którzy, którzy są spowodowani interwencją Zachodu w krajach arabskich. Widziałem jego minę. On siedział w tym czasie przy, razem z Łukaszenką. Nie, nie, nie wypowiadał się w ogóle, nie wtrącał. Ale widać było, że że jest zadowolony z takiej, takiej postawienia sprawy. Oczywiście poza kamerami, oni musieli to, tą rzeczą mówić.
0: Wydaje mi się, że takie wyraźne zadowolenie Władimira Putina to nie jest dobra wiadomość dla Polski, ale dziękuję bardzo za taką niewesołą puentę. Marszałek, wicemarszałek Senatu, Bogdan Borusewicz, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panie Redaktor, dziękuję Państwu.